1: amigos, ya estamos aquí grabando un nuevo episodio de Entre Vielas y Pistones, el primer episodio de Fórmula 1 2022, estamos muy contentos porque no se sé turro, pero yo estoy fascinado con la carrera que vimos, es más de lo que esperaba de esta temporada
0: Pues, ¿qué te puedo decir? Se cumplió un poquito lo que decías, Charlie. tus amados coches rojos volvieron a donde deberían de estar hace mucho tiempo Sí,
1: es chistoso que dices, mis amados coches rojos y traigo la de Red Bull, ¿no? Pero como decía por ahí cuando platicábamos, este pues claro, traigo la de Red Bull porque siempre apoyo donde estén los mexicanos, pero mis dos escuderías de, de, de corazón son obviamente los cabalinos rampantes y, y McLaren, que tristemente hoy dieron un espectáculo completamente diferente, ¿no? O sea, el año pasado los vimos cerrando las últimas carreras fuertísimos entre ambos, y hoy los vimos unos haciendo el 1-2 y otros casi casi el 19-20, ¿no?
0: El nuevo has ¿no? Hay un Ajá. meme que decía que son los nuevos has nada con mucha publicidad y en color naranja.
1: Sí, y los nuevos has se ¿no? ven más bonitos, pero, pero sí, está tristísimo. Y triste porque eso me hace pensar que Pato va a tener un equipo malo al que llega, ¿no? O sea, si, si sigue sobre la línea en la que hoy pensamos que venía, donde todos pensábamos, pues Pato va a subir a Fórmula 1 en 2023 y va a llegar a través de que hoy es parte de, de la escudería eh, Arrow McLaren, pues pensar que va a llegar a un equipo malo, a un equipo de media tabla para abajo, pues no, no no nos gusta, ¿no? Entonces, creo que muchos mexicanos ahorita preferimos pensar que solamente tuvieron un mal día los McLaren y que lo que sea que tengan es algo que se puede solucionar y que pueden regresar a estar peleando por los, por los, eh, pues por los puestos sino de hasta arriba, cuando menos del quinto, sexto, ¿no? O sea, estar ahí en la pelea. T
0: totalmente, pero pero si quieres, vámonos parte por parte, ¿te parece, Chali? Para que vayamos como des hablando y e echando el chisme aquí, bueno son, buenín, este, de cada escudería. Pues
1: mira, yo lo único que tengo que decir es que yo no veo a nadie que le pueda competir a Ferrari, así como se vieron las cosas. Empezando por, por, por Ferrari, ¿no? O sea, yo creo que me gustaría hablar de eso porque Ferrari hoy se vio no fuerte, sino lo que le sigue. Se vio fuerte, se vio consistente, traían buen ritmo de carrera, traían buena estrategia, incluso en las paradas de pits eran los tiempos más rápidos. Este, No sé si te diste cuenta por ahí, pero los tiempos de Mercedes eran paradas de 3.8, 3.9, incluso una de 4 con Hamilton. Y Ferrari no, no pasaba de 2.5 en paradas de pits. Este, incluso también eh, Red Bull, que no hizo mal mal eh, mal fin de semana y que solamente pues, tuvo al final un problema. Eh, Red Bull tampoco hacía paradas tan rápidas, estaban por ahí de los 3.4, 3.5, 3.2, pero Ferrari estaba en paradas de pits de 2.5, o sea, un segundo de diferencia con respecto a sus competidores. Entonces, para mí Ferrari lo hizo redondo este fin de semana, desde el trabajo que ya tienen años atrás, porque no es un año, es años atrás, eh, los pilotos, ¿no? Que, que ambos pilotos no son rookies, pero tampoco son ya los veteranos de la, de la pista. Entonces, como que están en su momento, que yo creo que ambos pueden llegar a un punto de clímax impresionante y darle a Ferrari y a los, a los fans una locura de, de emociones. Y de nuevo, el, el trabajo de equipo que en todo sentido se vio completo, ¿no?
0: Y te, te tenía preparada esta imagen, Charlie, ¿Qué, <ríe> ¿qué opinas?
1: No, pues qué belleza, la, y, y, la, más, la, y, y más belleza la, que la los dos son mis tocayos, o sea, eso lo vengo diciendo desde el año pasado, yo estoy fascinado con Ferrari, con mis tocayos ahí.
0: Fíjate, hubo una cosa que decía Sainz, que decía que esta carrera había sido la peor carrera que había tenido en Ferrari, y ha sido de sus mejores resultados, segundo lugar. Entonces yo, ahí, yo no sé si
1: sea cierto que sea la peor, pero bueno.
0: Pero ahí, ahí te va, este, y es un poquito eh, mi opinión. Eh, ya como sabes eh, para mi, mi piloto que es Alonso, el famoso plan, 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 la gente piensa que las cosas nacen de la noche a la mañana. Y Ferrari es un ejemplo que no. Ferrari está bien porque lleva desde la temporada pasada con un gran salto que lo que lo catapultaron ahorita ya, y lo fincaron, pero Ferrari viene desde el año pasado bien, no sé tú qué opinas, Charlie, el año pasado Ferrari sí estuvo competitivo, pero también trabajaron mucho en este año, cosa que creo que le está pasando factura tanto a Red Bull como a Mercedes, sí, más de, a de Mercedes hecho, que a Red Bull.
1: De hecho muchos lo decíamos, no este pensábamos que Ferrari el año pasado no se iba a enfocar en su auto del 2021, sino que iba a dejar todos sus esfuerzos en el 2022 y, y no, o sea, sí, sí se enfocaron a este a este coche, pero también hicieron buen papel el año pasado, ¿no? Tan es así que estuvieron peleando por el tercer tercer puesto de constructores ahí con McLaren en, en batallas interesantes. Y ahora pensando en que cierran la temporada bien el año pasado y la empiezan con el pie de derecho, pero todos, o sea, la empezaron mejor que nunca. ¿Qué, ¿Qué más puedes pedir de un equipo que empiece con el 1 2 Nada. Me encantó, me encantó. Que... Vimos, vimos un podio que no se había visto. Eh, es, escuchamos un himno diferente en el podio. Ya no nada ya no más es el, el podio en general, sino hasta el, hasta el himno que nos tocó escuchar, ¿no? Uh -huh.
0: te, te voy a decir una cosa, Charlie. Yo creo que eso es producto del trabajo, pero también te voy a decir una cosa. Creo que Ferrari buscó sangre nueva. Y eso también es muy importante. Porque cuando tienes ya, por ejemplo, eh, y, no, y no, quiero, no quiero que se malinterprete, pero cuando tienes ya pilotos muy viciados como era Vettel o era Alonso en su momento, llega, llegas a tener tanta como presión que no llegas a trabajar bien. Pero cuando tienes pilotos como Carlos Sainz, que es un piloto que siempre sabes que está ahí y te va a apoyar y no tienes esa presión, todo fluye mejor. No sé tú qué opines. También creo que eso, eso es importante.
1: Sí, definitivamente tener al equipo en sintonía. no Muchas veces puede ser que el, que el piloto veterano esté esperando algo distinto del equipo, que a lo mejor ya esté, como dices, viciado porque tiene... Experiencias de, de equipos pasados Y como que espera ciertas actitudes Y a lo mejor el equipo funciona diferente, ¿no? Uh
0: -huh. Pero, no sé Yo creo que lo que Ferrari está viviendo Es, es fruto del trabajo No es porque eh, nada más eh, De la noche a la mañana hicieron algo bien Empezaron Bueno, yo ahí tengo una teoría Y te soy sincero Cuando por ahí le toparon el motor Porque en teoría hicieron algo ilegal de ahí, vinieron, eh, de ahí vino, eh, realmente se cayó Ferrari, ¿no? Y, y ahí curiosamente se cayó, se también se cayó tanto Haas como Sauer en su momento y después Alfa Romeo. Entonces también el que Haas esté donde esté y que Alfa esté donde esté es porque Ferrari está bien. Es una es un síntoma de que Ferrari está bien. No sé si te acuerdas que lo platicábamos en, en, el, en el episodio anterior que yo te decía Haas lo de Haas no creo que sea un espe espejismo porque Ferrari está bien el que a mí me sorprendió y te soy bien sincero es Alfa Romeo, Alfa Romeo pensé que iba a estar más atrás y, y, y lograron un muy buen resultado, no bueno tanto Haas como Alfa, Haas en una carrera hizo lo que todo en una o sea hizo más de lo que lleva haciendo en dos años
1: sí claro, así, no, y, así y, de, y además, de sencillo y, y no solo Haas que obviamente todo el equipo participa no, no quiero dejar a nadie Afuera, ¿no? Ingenieros, directores, etcétera. Pero lo de Magnus, él, él no había manejado los coches de Fórmula 1 2022. Y ¿No? si no fuera por el tema de la, de la guerra y demás, y por todos los vetos que están haciendo con deportistas y capital ruso en diferentes lugares, Magnus no, no, no se habría acercado a este equipo, por, por al menos por este año, ¿no? Entonces, que 10 días antes de la carrera llegues y te subas al coche por primera vez y hagas lo que hizo y metas al coche en la Q3 y, a, y a, al final de la carrera, digo, sí por el incidente eh, de, de Red Bull, pero metió su coche a la P5, o sea, terminó en el top 5, entonces, poquito poquita cosa no es con el, con el auto que no. trae, y yo creo que viendo lo que estamos viendo, Haas pudo haber intercambiado lugares con, con McLaren, así como lo dijimos hace un momento, si McLaren sí, ¿sí? decíamos que es el nuevo Haas, entonces Haas es el nuevo McLaren, ¿no? Y Haas es el nuevo equipo que va a estar peleando por el tercer lugar y probablemente le, le va a estar peleando a Mercedes, ¿no? O sea, ¿por qué no pensar eso? Si Mercedes hoy, se, si estamos viendo que se le complica, ¿por qué no pensar que Haas en dos, tres, dos, tres eh, carreras más le esté peleando a los Mercedes eh, y la punta sea Ferrari y Red Bull,
0: ¿no? Ahora te voy a decir una cosa. Tiene otro mérito también Magnussen porque ve, ve a Nico, eh, bueno, para muchos de los que no sepan, eh, Betel tuvo COVID desafortunadamente y el, el buen Nico eh, tuvo que, como buen piloto de reserva, tuvo que cubrir el lugar y él decía que eran coches extremadamente difíciles de manejar. Entonces, este pues ahí tienes otro punto de comparación, ¿no? O sea, sí Magnussen pudo participar en, en los entrenamientos, pero la, la adaptación que tuvo fue brutal. Y, y tristemente, lo de McLaren Me dio mucha tristeza ¿Y sabes quién me dio más tristeza? Eh, Daniel, Daniel, yo creo que no tenía Que haber corrido, venía del COVID No estaba físicamente bien Creo que ahí McLaren lo A ver eh, Muchos dicen que literal fue un test Para ellos, ¿no? O sea, literal Corrieron para, para testear Pero sí, no, mi, fíjate Lo que voy a decir Ni cuando la época de Alonso y Honda Los vi tan abajo Peleaban un poquito más arriba. Es que, es es que, que... Nadie, los
1: ve, nadie los veía tan abajo. O sea, los veías en la posición 14, 15, pero no en la, no en la 20. ¿no? O sea, los veías peleando en la 14, 15. Y cuando eran las ventanas de pits, llegaban a subir a la 9, a la 8. Y eventualmente paraban y se, se iban para la 14, 15. Pero en este caso, la mejor posición que tuvieron en toda la carrera, me parece que fue por ahí el 16. Por ahí, Lando Norris, de repente, si acaso llegó a P16, en el sting largo que estaban haciendo al inicio, donde todos empezaron a parar y ellos adelantaron tantito. Pero no, no, o sea, no hay ni, ni manera de comparar a Lando Norris que vimos el año pasado con el Lando Norris que vimos ahorita. Y no creo que el es piloto dibujado. tenga mucha diferencia y no creo que el piloto tenga mucha culpa. Es el, el auto que, pues, no está y no está para competir ahí, ¿no? Y como dices, me da también tristeza lo de, lo de Richardo, porque Richardo es un tipo que. Todos lo conocemos por ser más ser más sonriente en la parrilla, pero ese ese pobre ese pobre eh, piloto tiene no sé yo creo que todas todas sus toda su sonrisas siempre siempre le ha traído mucho karma o yo qué sé porque desde Red Bull problemas eh, se fue a, a Renault problemas eso nunca ha estado eh, creo que su, su mayor clímax en su momento fue Red Bull. Pero en, era un Red Bull que estaba en tercero de la parrilla cuando realmente peleaban eh, Mercedes con Ferrari, ¿no? Donde realmente Vettel era el que el que le preocupaba eh, un poco a, a Hamilton, ¿no? Cuando incluso salía ahí, de repente escenas cuando Vettel le pegaba al, 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 al auto de Hamilton, ¿recuerdas? Eh, era esa época sí, en sí, la que sí. Red Bull tampoco figuraba tanto y era su clima ¿no? de, de, de piloto. Entonces creo que pobre echado pobre porque... No, por, por más que, que él es bueno y por más que además tiene buena actitud y es el más sonriente de la parrilla, yo siento que no ha tenido buena suerte o sea, no se no, no ha sabido mover a los lugares correctos en los momentos correctos. A diferencia, por ejemplo, de Carlos Sainz, que justamente de esos mismos equipos, de, de, de Renault y de McLaren, mira dónde está ahorita.
0: sí. Es que también es como suerte, no sé eh, Me recuerda mucho a Alonso, ¿no? Alonso se salió de Renault Y no hizo nada O sea, con todo respeto y mira que yo soy aloncista Y me van a matar Pero siempre estuvo en el momento eh, No adecuado en los equipos, ¿no? Y, y es muy triste ver a McLaren así yo, yo ni por aquí Y también sabes quién me sorprendió mucho Aston Martin ¿Te acuerdas que yo decía que eran los listos De, de la clase, que habían mostrado el coche Que habían probado Desdibujados, pero mal O sea, me daría mucha Tristeza ver a Betel en esas posiciones
1: sí es que, que ah, si, si no hacen algo diferente no. Ahí vamos a ver a los cuatro Betel, Stroll, Richardo Y Norris, los vamos a ver ahí
0: O sea, Williams está por arriba De ellos, o sea, que dices justo,
1: justo me ganaste me la palabra fui? ¿Cómo explicas que Williams esté mejor que esos cuatro? Entonces, lo dejaste, lo, de lo compro porque traen el motor Ferrari y como dices, Ferrari está bien, Haas está bien. Pero hasta Williams estaba mejor que esos cuatro. Ahí está triste,
0: ¿no? ¿Sabes? Ahí te va mi, mi pensamiento. Yo veo a cuatro equipos que dieron el salto, que es Haas y Alfa Romeo. Y intercambiaron con Aston y con McLaren. Cuatro bajaron, cuatro subieron. Bueno, cuatro coches, ¿no? Dos equipos y dos equipos. Este, a ver, lo que hizo Valteri fue muy bueno, Charlie, y el novato, el novato el, el, es, no me equivoco, es chino, ¿verdad? Sí. Eh, el, el que es de, el que so. era reserva. reserva, so, o sea, estás hablando que Botas quedó sexto y, y el compañero quedó décimo, entonces, o sea, como que todos los de atrás pasaron adelante y los de adelante pasaron para atrás, ¿no? este no sí. sé, eh, a mí sí me dio mucha pena
1: mucha, a mucha mí, pena a mí obviamente me da pena lo de lo, lo, lo de McLaren me da más pena lo de McLaren que lo de Aston Martin porque Aston Martin realmente lo único que siento feo es por el pobre de Betel, pero todo lo demás ese equipo sí. no me interesa en absoluto, tampoco es un, es un equipo histórico McLaren es un equipo histórico McLaren es un equipo que tuvo a Lauda, que tuvo a Prost, que tuvo a Senna que tuvo muchos otros pilotos y que ha ganado podios y campeonatos al por mayor. Entonces, sí es triste ver un equipo histórico ahí, ¿no? Uh
0: -huh. Ahora, te voy a decir una cosa. El, el nuevo jefe de, de Renault, que es el... Bueno, de Renault, no, de Alpine, que era el que estaba en Aston Martin, que fue el que hizo eh, el coche de Rosa, ¿te acuerdas? Cuando uh -huh. ganó la primera carrera eh, este Checo, que era el que hacía con poco presupuesto muchísimo... Bueno, pues él hoy en la entrevista decía que él se fue porque Lance Stroll está llevando al equipo como, como diversión, no nada serio. Sí, Entonces, es, es definitivo, ¿no? O sea, el, el,
1: el, el famoso equipo de Racing Point que estaba peleando por puntos y que hasta fue de alguna manera atacado por otros equipos eh, ante la comisión de la FIA porque de, decían que era un una copia del Mercedes y que tenía partes de Mercedes y demás... Este, ya también lo
0: decía.
1: Y, y aunque la estuviera, que pudo haber sido cierto y que pudo haber sido ilegal y demás, pero era, era un auto que justo como dices, era, o incluso como equipo hacían más con menos y tan es así que el checo se, se llegó a subir a un podio, ¿no? Este más, perdón, más de un podio se llegó a subir ah, a, no. a, a ganar a primer lugar. Pero pero ves eso y ese equipo a partir de ese podio de checo, el año pasado estuvieron de media tabla para abajo. Y este año están en el último lugar junto con, junto con McLaren, que siento, como bien dices, que Lawrence Stroll es eh, un empresario que sabe mucho de negocios, pero que no sabe nada de Fórmula 1. Y como en muchos deportes, cuando se mete un millonario nomás por capricho a tomar decisiones y no bajo conocimiento ni nada, ya fue. ¿No? Y ahí puedes preguntarle a, a, a muchos equipos de fútbol también cuando eh, la directiva toma ciertas decisiones que no consideran a lo mejor aspectos estratégicos, nada más porque yo quiero a tal jugador y doy los millones que te haga que dar y pues mi equipo se fue para abajo, ¿no? Entonces lo mismo, uh -huh. aquí este no me importa eh, nada en el mundo más que, que mi hijo se la pase bien. Pues sufres las consecuencias, tu hijo no se la va a pasar ni siquiera bien porque a nadie le gusta estar en último lugar de la parrilla. Fíjate,
0: eh, cuando empezó Lance, eh, hijo, estaba en Williams eh, Williams fue de más a menos, casualmente cuando ellos entraron ¿Qué hizo? Fue, ah, no me sirve, ah, pues eh, meto dinero a, a Racing Point, a Force India ¿Y qué pasó? De más a menos,
1: o a sea, menos. los fue acabando, sí. los fue absorbiendo
0: Entonces, qué triste, claro. la, la verdad es que yo pensé que Aston sí iba a dar el salto creo que la, la peor impresión sí me la deja McLaren, la verdad es que ni por aquí lo, lo, lo pensé, yo sabía que Richardo sí iba a estar mal porque obviamente venía de COVID pues nada, estuvo Barcelona ok, pero de de, de, la, de Norris de, de Norris sí me sorprendió muchísimo, creo que fue la la, la peor impresión que me llevé Charlie, la, la verdad, verdad es que...
1: Definitivo y, y la verdad es que hablando de eso que, que dices de, de Richardo Creo que tenemos que pensar lo mismo de Betel para la próxima carrera. Igual va a venir saliendo de COVID, que puede o no tener muchos síntomas o estar... Digo, no sé, la condición física, pero definitivamente pues no estás al 100, ¿no? Entonces, eh, veamos cómo le va a Betel, porque justo está en la misma posición de Richardo. Está enfermo y en un mal equipo, con un mal
0: coche. Ahí te va a pensar. De McLaren... Va, te la compro porque ellos no tenían un piloto reserva. De hecho, Alpine decía que les prestaba su piloto reserva. Pero yo si fuera Betel, tienes a Nico, dejas a Nico otra carrera, y a Betel lo regresas al 100% y no lo quemas a lo tonto. Tampoco es que vayas a perder mucho, pues tampoco es que estés peleando un primer lugar, ¿estás de acuerdo? Entonces yo no lo quemaría, eh, la, la verdad, pero vamos a ver, vamos a ver eh, la próxima semana, porque... Ahora, o, o, ojo con lo que te voy a decir, Charlie Lo malo de esta Mala racha, a lo mejor de McLaren Y de Aston, es que va a ser Seguidita, porque son carreras tras carreras El Ajá. gran problema de McLaren son los frenos En teoría eh, Por eso dicen que los pilotos no tienen Confianza y tienen muy mal ritmo Yo lo dudo, o sea, puedes Tener problemas por los frenos, pero no Ves ese performance que tuviste Que tienes, ¿no? Entonces No lo sé yo, yo la la, 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 verdad es que No sé, me dejó muy, muy mal sabor de boca Pero, vamos a ver, vamos a ver qué pasa El mm. otro que más o menos Que me, que me agradó fue Williams La verdad es que Albon dio muy buen espectáculo Pero, pues, también siento que no se dan el No sé, siento que todavía no encuentran el camino pero hay un poquito de luz, ¿no? Empieza como ya a ver esa eh, como poquita mejora y está bien, es normal porque Williams, pues la verdad es que sufrió cosas muy fuertes, ¿no? Eh, dejó, eh, tuvo problemas financieros, eh, tenía pilotos, eh, bueno, tenía a Rosen, que era muy bueno, y ahorita pues eh, ya perdieron a ese, a ese activo, como, bueno, a ese gran piloto, pero ahí ves, ahí ves que van poco a poquito, poco a poquito subiendo, yo no personal pensé que iban a dar un salto más grande, pero bueno, ahí van, ahí van, este, pero bueno, a mí sí, creo que mi gran decepción fue McLaren, pero Oye, bueno. No si creo quieres, que la
1: tuya, ¿no? Yo creo que la de varios. De todos.
0: Porque ¿Por muchos, Nadie muchos tenemos ciertas expectativas.
1: Para empezar, los mexicanos que, que vemos a, a futuro un par de años, estamos pensando, pues, ¿qué, qué, qué sigue para, para Pato, ¿no? O sea, ¿y qué, ¿y qué tanto le puede afectar esto si nada más es McLaren, Fórmula 1, el que empieza a tener un declive o si va a estar afectando en otras, en otras escuderías que, que esté metido McLaren? Y segundo, eh, solamente hablando de Fórmula 1 y sin pensar como mexicano, pues McLaren, como decíamos, es equipo histórico y es triste verlos ahí. Lo mismo que hemos venido diciendo de Williams en en capítulos pasados, el año, el año anterior, porque era triste ver a Williams, fue triste ver cómo la familia Williams salió de, de, de Williams en un equipo que, que se fue a la baja, y como dice, se fue a la baja por los caprichos del bebé Stroll, ¿no? Entonces, sí es triste ver ah, un equipo histórico en esas
0: condiciones. Ahí te va un, ahí te va un pensamiento, Chely, y ahí me dices, ¿qué opinas? ¿Ferrari está bien tenemos a Alfa y a Haas bien. ¿Va? Tenemos a Mercedes mal. Y casualmente los que montan motor Mercedes están mal. Llámese Aston Martin. Llámese McLaren. ¿No? Alpine es uno de los únicos que montan motor Renault. Alpine se quedó creo que donde terminó empezó. Ahorita te digo mi, mi pensar de Alpine. Entonces es curioso. Eh, Ferrari subió los, y los motor Ferrari subieron. Mercedes le fue mal, a los demás les fue mal, entonces...
1: Y Red Bull no acabó, tampoco acabaron los, los, los alfa. Ah, o sea,
0: ese, ese es, ese por, es todos la,
1: por todos lados, eso se repite, o sea, realmente sí se ve como la correlación entre el equipo punta y los equipos chicos que se, que, que se, se nutren de esos equipos punta, a uno le fue bien y como dices, colgados se van los otros, y a uno le fue mal y colgados se van los otros.
0: Colgados los van eh, para abajo.
1: Exacto, sí, totalmente que yo Ahora no estoy tan va. preocupado con lo de Red Bull eh o sea, por supuesto que, que, que como mexicano me, me, me dolió mucho que al Checo le pasara eso porque todavía cuando empezó a, Chico a decir en el, en el radio estoy perdiendo potencia dice, no, si le pasó lo mismo al otro es porque obviamente le va a pasar a Checo yo nada más estaba diciendo que le toque una vuelta más o sea, que se le acabe la pata, quedaba media vuelta, ya no quedaba nada o sea, no. es más hasta pudo haber sido por mi culpa Oirle al cruzazo. <risa> Último minuto. No,
0: pero ahí, ahí abriste un tema bien interesante. Una, Lewis tiene un ángel. Aunque, aunque le haya pasado lo del año pasado, ese cuate tiene un ángel que siempre está ahí presente, ¿no? Ok, sí, como nos decía Santi en la mañana. Santi, de hecho, te mandamos un saludo. Este Santi nos decía, eh, pero hay que estar ahí para, para tener esa suerte. Ok, sí, hay que estar ahí. Pero... O sea, salvó el fin de semana. Y, y, y ya tocando a, a, a Lewis, déjame decirte, Charlie, yo no descartaría a Mercedes. Ojo. Mercedes creo que nada más con que empieza a tocar unas cositas que yo creo que no entienden del... O sea, no entienden cómo poner a, a punto algunas cuestiones del coche. Creo que va... Digamos que ese coche es un diamante en bruto. Deja que lo empiecen a... A pulir y a sacar las bondades del concepto que tienen y van a llegar alto. Yo no lo descarto de la ecuación. El, el tema es cuánto tiempo les lleva a hacer eso, porque si les lleva 5, siete carreras, pues ya, ya, ya fue, ¿no? Ya, ya perdiste. Y creo que es fruto de, de cómo terminó la temporada pasada. Ferrari, a pesar de que estaba peleando por el tercer puesto, no tenía la presión que tuvo McLaren. McLaren, el desarrollo que tuvo el año pasado a partir de Brasil, fueron horas invertidas. Algo tuvieron que hacer para que dieran ese salto de, de, de calidad. Y esa, esas horas las tienes que quitar a ese proyecto. Entonces, ahí te va. Y, y a, ver, a ver si estás de acuerdo conmigo. Creo que el concepto de, de Ferrari es un muy buen concepto. Pero no sé qué tanto le dé de para desarrollar a lo largo del tiempo. Tipo Brown. Brown le dio a la clave, pero fue un coche que no pudieron desarrollar tanto. Y al final de temporada... Ya no era tan competitivo, pero bueno, gracias a la ventaja de las primeras carreras quedó campeón J Jason este botón. Pero ahora no lo sé. Yo para mí creo que el Ferrari es un, es un coche muy equilibrado que le permite tener esta ventaja, pero no sé qué tanto pueda eh, desarrollarse. ¿Por qué lo digo? Porque tanto Red Bull como, como Mercedes y los demás equipos a lo largo de la pretemporada empezaron a tener desarrollos. Y Ferrari no. Ferrari encontró un concepto muy equilibrado que le está dando resultados, pero yo no sé si, si hay como para mejorar tanto, ¿sabes? Yo eso lo veo mucho en el Red Bull y en, y en el Mercedes. Entonces, no sé, eh, no sé, tengo ese pensamiento, no sé, ¿tú qué opinas?
1: Sí, pues para empezar, el que está más arriba es el que menos tiene que mejorar, eh, no por llamarse medio nada, al contrario... Eh, sino porque ya está más cerca de la perfección. Entonces, el rango de mejora que tiene el equipo que ya le pegó al clavo es más corto, definitivamente. En cambio, el rango de mejora que tiene Mercedes, que estuvo mal, eh, o Red Bull, que tuvo problemas idénticos en los, en los autos, eh, o bueno, me voy hasta lo peor, ¿no? McLaren. Pues claro que su rango de mejora es mucho más abierto. Entonces, en menos tiempo vamos a esperaríamos ver mayor mejora en esos, en esos equipos. Y en Ferrari lo que esperaríamos ver es que se mantenga, no necesariamente va a mejorar o sí, pero a lo que voy es, si se mantienen los puestos en los que está, significa que también está mejorando, porque sí, si los claro. demás mejoraron para llegar a donde está Ferrari y Ferrari sigue un paso arriba, pues porque sí dio ese paso y sí mejoró, pero es un rango más corto. Y este, lo que yo creo que, 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 que va a pasar. Siento que Mercedes le va a costar, como bien decías, 5 o 7 carreras. Yo no creo que Mercedes esté fuerte el próximo fin de semana. No lo sé, digo, no. puede ser. Y las pistas eh, son muy variadas y demás, ¿no? Pero yo siento que Mercedes no va a tener un cambio radical de hoy a dentro de hoy en ocho, ¿no? Eh, en cambio de Red Bull, sí, porque Red Bull todo el, todo el fin de semana estuvo bien y tuvo un detalle específico donde... Eh, cuando tú sabes dónde está el problema, sabes cómo atacarlo. Entonces, de uh -huh. alguna manera, los esfuerzos de, de, de Red Bull, que pueden ser muchas horas extra de trabajo y de ingenieros que no duerman, pero saben hacia dónde se van a enfocar. O sea, saben que en, pay, en, el, en el paso del coche, en el pace, estuvieron bien, en ritmo estuvieron bien, en velocidad no estuvieron mal, tantito atrás de los, de los Ferrari, pero bueno. Pero en lo que se van a enfocar toda la semana, es en es el fallo. sistema en el sistema que falló, que básicamente es según lo que reportaron en sus redes sociales. La parte de, la, de del sistema de bombeo de, de, de gasolina, no según esto, quién sabe si es real o si realmente tienen otro tema y nada más no lo sacan a la luz, porque también es el juego de la, de la información que sueltas y la información que te quedas. Pero sea lo que Ahora, sea, ellos saben dónde buscar su problema. O sea, en los equipos, en, en los autos fue muy similar. O sea, los dos eh, Red Bull perdieron potencia y la perdieron de la vuelta 50 en adelante. O sea, es algo muy, eh, entre comillas, fácil de buscar porque tienes factores específicos. El Mercedes estuvo mal todo el día, toda la semana.
0: Ah, no, eso sí. Pero ahí te va. Hay una cosa que a mí me preocupa. Y es que Alfa Tauri de Gasly también falló. Y si te das cuenta, falló y a las vueltas fallaron los Red Bull. Entonces, no sé, yo no, a ver, cada quien maneja la información y, y aquí lo que se diga son pensamientos tanto tuyos como míos, no va a ser la verdad absoluta. Yo nada más, a mí lo único que se me hace raro es que en otro coche haya fallado lo mismo que en Red Bull. A mí lo que me, si me, si me dijeras, ¿sabes qué, Rodríguez? Es que fueron solo los dos Red Bull. Ah, pa, te lo, te lo compro, pero es que también falló el Alfa Tauri. Entonces, yo lo único que pido es que Honda no haya dado el paso un Paso atrás en fiabilidad, ¿no? Porque entonces Tienes un coche muy rápido Pero poco fiable, entonces eh, y, y es lo que Decía yo, tienes tres carreras seguidas Estás lejan, estás muy lejos de las fábricas y, y, y si tienes Un tipo de esos problemas, te cuesta trabajo Solventarlo, yo espero que sí Y confío que lo van a, a, a solventar y, y si no lo pueden solventar Tomarán las precauciones para no Poner al límite el sistema Que eso les va a mermar algo Claro. Pero bueno, va, vamos a ver, te digo, a mí lo único que no me cuadra es que también el Alfa, el alfa Tauri haya el alfa. fallado y, No, y,
1: claro, y, y, y eso eso nos preocupa parejitos. a todos, sí, eso nos preocupa a todos Pero, eh, digo, lo del Alfa fue, fue distinto, aunque fue similar, pero lo del, lo del Alfa, o sea, ni el ni el de Checo ni el de, ni el de Verstappen acabaron en llamas, ¿no? Para empezar, no, entonces sí, no sí, sabemos sí. si el fallo fue igual Puede ser que sea en la misma zona o en el mismo sistema, pero a lo mejor este fallo tuvo que ver con un corto, o con un eh, sobrecalentamiento y por eso se prendió en llamas. Y del otro lado era algo distinto. Pero en ese sentido estoy igual, eh, igual que tú en pensar que, eh, pues, si es una alarma, un foco rojo, decir, tres de los cuatro coches que traen ese tipo de motor, que traen ese mismo motor, fallaron. Ahora, pensemos también que ya no es Honda quien da los motores, ya es el equipo interno de Red Bull el que prepara los motores, ¿no? Entre <ríe> comillas. <ríe> o sea, entre comillas. <ríe> lo que yo creo es que eh, por ahí Red Bull metió gente que a lo mejor no es tan experta como la gente de Honda que había hecho el trabajo que hizo el año pasado y que lo que están haciendo es una transferencia de conocimiento. Eso es lo que nos han dado a entender a los fans, ¿no? que hay ahorita un, pre, un periodo de transferencia de conocimiento entre equipos, entre ingenieros, en teoría, entre desarrollo.
0: Charlie, en teoría se quedó Honda, no al 100, pero sí se quedó el soporte de Honda, ¿no? ¿no? No era la transferencia completa, entonces, pero sí, seguramente, al no estar ya Honda, 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 habrá dicho, sí, Adrián, se quedó, oye... El,
1: eh, se quedó Honda como el empaquetado.
0: El que, ajá,
1: pero, pero si tú te fijas no es el mismo auto que, que, que el año pasado por el simple hecho, nada más ve nada más ve las calcomanías que tiene el auto y los patrocinios que trae el auto. O sea, ya no, ya no, no sí. ves que diga Red Bull Honda Racing, ¿no? O sea, ¿así me explico? No. Es, eh, entonces, sí. claro que tuvo que haber cambios internos. A lo mejor se quedó como dándole solamente el, el motor y obviamente el, por el soporte que corresponde llevar el motor, pero ya no como un eh, partner y como un... Eh, Sí, ¿Sabes? Sí, sí. Como, un business, como un business partner que está ahí con ellos y que es parte del equipo. Entonces siento que como en cualquier desarrollo de tecnología el periodo de transferencia de conocimientos pues, pues, te puede mermar en resultados en algún momento. Y lo que, sí. lo que, lo que creo que, que va a pasar es que Red Bull va a doblar esfuerzos en ese tema. O sea, el área de negocio de la empresa Red Bull Fórmula 1 que está relacionada con el powertrain y con todo lo relacionado al, al motor, pues va a tener que trabajar tres horas extras por persona, que son cientos de horas extras eh, por cada día. O sea, estoy hablando que son miles de horas extras
0: sí, para poder sí, solucionar
1: sí. esto y para prever que no vuelva a suceder en las próximas, en las próximas carreras. Entonces yo no estoy tan asustado con la fiabilidad. O sea, yo creería que, que si ya sabes dónde está el fallo, te vas a enfocar al 100 a que eso no vuelva a pasar, ¿no? Pues Lo, lo, lo que, que me sincero... podría incluso preocupar más, perdón, es que uh -huh. por enfocarse uh -huh. al 100% en eso, descuiden otras áreas y descuiden otros aspectos.
0: Sí, bueno, es que, te digo, para mí, la clave de Ferrari es que nació muy bien el coche, ¿no? Esa es la clave, son fiables en todo y son perfectos en todo, entonces... Pues vamos a ver, Charlie. esperemos que sí, esperemos que no les dé lata el motor. Fíjate, eh, ahí te va cómo son las cosas. El que yo pensé que no iba a terminar eran los motores Renault, porque eso sí, esos yo dije, esos no van a llegar. No me decía mi hermano, no, es que aposté a, a Alonso que quedaba tercero. Les dije, no, o sea, yo sé, bueno, yo sé que vendieron, por ejemplo, el famosísimo El Plan, pero pero ahí te va, Charlie. Renault, tenía un motor muy, muy malo. Tuvieron que cambiar todo el empaquetado, rehacer el motor nuevo y teniendo dos, dos, dos coches en pista, pues es evidente que no tienes la data que tiene, por ejemplo, Ferrari, Honda, los demás con muchísimos coches, ¿no? Entonces, fíjate, yo pensé que eran los Renault los que iban a tornar motor, porque pues, es un motor nuevo, que no tienes casi información, dije, estos van a apelar. Y mira, por dónde los que yo, los que nunca me pasaban por la mente eran los que fallaron, que eran los Motor Honda. Entonces creo que esta carrera fue sin muchas sorpresas, ¿no? Entonces, yo creo bueno. que yo creo que vamos a ver
1: muchos cambios, o sea, graduales en ciertos equipos. Probablemente eh, Mercedes no no se va a quedar donde está. Yo yo sí creo, como bien dices. Mercedes tiene con qué subir y tiene con qué pegarle a desarrollo, a tiempo, a, igual a horas extra para irse para arriba. Pero no sé si es tema de Mercedes como equipo o tema de, de motor. Entonces ahí también viene si Mercedes mejora y, es, y el problema era por el motor, se va para arriba no solo Mercedes, sino también en teoría irían para arriba McLaren y, y Alfa, perdón, este, Aston Martin. Pero si el tema... Ok, motor ya no, no es exactamente el problema y el, el famoso por y, y otros problemas son los que realmente afectaban a Mercedes, porque de hecho me llamó la atención cuando Hamilton estaba intentando atacar a Checo no tenía y habría el DRS, no lo alcanzaba ni con DRS y, y estaba dentro del segundo, pero estaba en las 900 milésimas, o sea, estaba lejos, o sea, dentro del segundo, pero lejos se llegaba a acercar como a las 400 en la recta gracias al DRS y otra vez Checo se le volvió a alejar en, men, en, en, en media vuelta, le sacaba medio segundo. Y eh, claro, si Checo hubiera estado, tampoco lo tuvo, pero si Checo hubiera logrado mantenerse atrás del DRS de, de Sainz, esa, ese, ese DRS de Checo hubiera, pero por supuesto, alejado a Checo de, de Hamilton. Y además estamos hablando que, que, que donde Hamilton se le acercó a Checo, entre comillas, fue en las últimas vueltas, fue después, bueno, del, de, después de que el coche de Gasly se prendió en fuego y arrancaron todos pegaditos, pero si tú te acuerdas justo antes de eso, Checo en la última parada que hizo previo a eso, salió seis segundos antes de, de Hamilton. Para cuando uh -huh. pasó lo de, lo, lo de Gasly, le llevaba, si no me equivoco, 10 o 12 segundos. O sea, Checo fue abriendo bre brecha con Hamilton con la estrategia que traían, con los coches que traían, y mal por Hamilton, y mal por el equipo en, en, en completo. Pero como dices, tiene un ángel que no sé ni de dónde lo saca, o tiene 100 ángeles, y, y ahí estuvo. No, o sea, al final, Hamilton no cometió o sea él, él manejó bien. O sea, lo, ¿Sí? al, las cosas claras. Él manejó bien. Él no lo hizo mal. No tenía el coche para estar arriba. Este... Y las paradas de pits fueron lentas, tuvieron paradas de pits de cuatro segundos. Entonces eso no le ayudó, pero él estuvo donde tenía que estar y la fortuna es, es eh, muy grande con él. Y ¿cómo, cómo explicas los dos coches que van adelante de ti y que además son tus competidores directos y tus rivales a morir por lo que pasó el año pasado, a los dos se les traiga el, el, el chiste y, y acaban la carrera fuera de, los, fuera de, fuera de la pista. Entonces triste sí, para ellos, pero para Mercedes el mejor
0: día, ¿no? Sabes que yo llegué a leer en redes que era karma de la última carrera del año pasado, ¿no? Ya, ya son temas de cada uno, pero pues sí, vamos a ver Charlie, este, vamos a ver cómo nos da. Yo les, lo que les puedo decir es que este año, sí, los coches que estamos viendo ahorita no son los que van a acabar. Vamos a ver muchísimas evoluciones. Y eso es entendible. A ver, el año pasado eran coches que nacieron casi muertos. ¿Por qué? Porque era un año donde fue un año de transición, donde no se tenía pensado correr con, con las reglas que teníamos. Pero este año es una carrera de evolución. Aquí sí vale la pena invertir dinero, invertir horas, porque conforme vayas desarrollando tus coches, es algo que vas a ganar para los años que vienen. Entonces yo sí veo una carrera de evolución. Y, y ahí te puedo decir que el que gane este campeonato es el que mejor desarrollo del coche tenga. Ese, sí, es, ese creo que va a ser la clave. Ahora, ahí te va otro punto. Bueno, antes de tocar el siguiente punto, para no dejar de hablar del buen Aloncillo, para los que nos siguen y que también son aloncistas, les voy a decir y no les voy a mentir, Alpine es el lugar que tienen. Y yo no personal pensé que iban a estar más atrás, Charlie. Después de la pretemporada que tuvimos en Barcelona y en Bahrein, Creo que Alpine es el, es el coche junto con Alfa Tauri que empiezan de donde terminaron. Y eso es bueno. Y, y ahí te va porque es bueno. Porque muchos se desilusionan. Muchos pensaban que Alonso iba a llegar y e iba a ser primer lugar. A ver, las cosas no son por obra del Espíritu Santo. Tiene que haber trabajo. La diferencia el año pasado es que Alpine tiene un diamante, un diamante pero grande para poder pulir. Tienen motor nuevo en el cual... Hay que ajustarlo y hay que darles kilómetros y hay que ponerlo a punto. Y tienen un coche que tiene una muy buena base. Entonces, claro, Alpine irá poniendo las cosas en sus sitios y eso lleva tiempo. Entonces, no tengan... ¿Va a ser campeón? La respuesta es no. para pronto, ¿no? No va a ser campeón. Ya se los decíamos la, la semana pasada. Pero Yo creo sí. que
1: nadie en la vida ha pensado que vaya a ser campeón. Sí,
0: yo sí tengo conocidos que sí,
1: ¿Eh? el
0: plan, ¿no? Sí, las, ah, es que, a ver, en la, las redes sociales venden espejismos, Charlie, pero se los digo yo y se los digo en serio, este, no va a ser campeón, pero Alpine tiene un diamante en bruto que si lo sabe pulir puede ser un Ferrari a futuro, a futuro, no sé si incluso lo vaya a ver a Alonso, pero a futuro sí, entonces... Pues las cosas son así, tampoco yo sé y desgraciadamente las redes sociales, y miren que yo subo que si la canción de Melendi con el plan y que si no sé qué, entonces yo no sé si también contribuyo a que la gente se ilusione, pero bueno, por este medio se los digo que hablando seriamente no van a ser campeones. No,
1: pero bueno. Sí, no, yo, yo creo que quien, quien crea o quien se le haya metido a la cabeza eso de que puede aspirar al campeonato, eh, al fin, no sé. O tiene de demasiado buen sentido del humor o mucho fanatismo, pero no, o sea, digo, las cosas como son, al fin no tiene el coche para pelear, ¿no?
0: No. Bueno, y ahí te va otro. Eh, se, me está bien, se me está olvidando. El otro gran invitado, creo, de esta temporada Charlie, van a ser los neumáticos. No sé tú qué opines pero se degradan bestialmente, no duran. Hace muchísimo uh -huh. que no veía tantas paradas. No vamos a ver eso que veíamos el año pasado Que los neumáticos los alargabas Por ejemplo, cuando Alonso quedó en tercero Que vean unos neumáticos que duraron casi toda la carrera Este año, olvídense de eso eh. O sea, son neumáticos que se van así Yo sé que Bahrein es un suelo muy abrasivo Pero esos neumáticos creo que les va a dar Mucho dolor de cabeza, Charlie Vamos a ver muchas paradas de pits este año No sé tú qué, cómo lo viste
1: Bueno, pues de definitivamente Creo que nadie, nadie, nadie Se esperaba que le dijeran a media carrera o incluso antes, a Sainz, ¿sabes qué? Vamos a, vamos a hacer tres paradas. O sea, ya estaban pensando en eso a la mitad de la carrera porque ya se estaban dando cuenta de la vida real de los neumáticos que por muchas pruebas que hagan en los test y demás, pues al final de cuentas la exigencia de la carrera es distinta, ¿no? Porque al final en un test, ok, si sí pruebas 400 vueltas, pero no vas ni a la misma velocidad ni a la misma presión, ni te vas peleando con el de atrás o con el de adelante, ni desgastas igual, ¿no? Entonces, uh -huh. Sí puedes tener ciertos datos, pero das dos vueltas rápidas y das dos lento para retomar y lo que sea, ¿no? Entonces, no vas igual, no vas igual en, en pruebas por más que sean 400 vueltas que, que cuando haces 50 a toda tu velocidad máxima, ¿no? Y este... Exacto. No, 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 adelante, adelante.
0: No, no, debe decir que exacto. Entonces, también el que sepa leer mejor las carreras, Charlie, creo que también ahí puede ser un tema muy importante este, este año, ¿eh?
1: Sí, definitivo. A mí la primera parte de la estrategia de Red Bull en cuanto a parada me gustó, porque le, le, con todo y que la parada de, 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 en cuanto a tiempo fue más rápida la de, Mercedes, perdón, la de Ferrari que la de Red Bull, cuando salieron de fosos la primera vez Leclerc y, y Verstappen se encontraron. Y, y, y en ese momento Verstappen ya iba como tres o cuatro segundos atrás de Leclerc. Entonces, ¿cómo te explicas que se encontraron cuando la parada de Leclerc fue más rápida? Bueno, por el famoso Undercut y el famoso Overcut, ¿no? Y lo hicieron bien. Y creo que ahí me gustó. Este, donde no me gustó tanto fue cuando sacaron a Checo a tracito de, 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 de Carlos Sainz porque vieron que sacaron a Sainz. Y luego luego dieron instrucción si sale Sainz sale su. Pero Checo estaba haciendo un excelente trabajo con los, con el compuesto medio. Incluso con todo y que varios traían rojo. Casi todos traían rojo. Incluso eran eh, tres cuatro coches que traían medias. Era cuando Checo tenía las, los tiempos rápidos, tenía las, las vueltas rápidas. El Checo estaba marcando vuelta rápida con compuesto medio, cuando los tres punteros y varios atrás traían este compuesto blando. Entonces dices, si le está funcionando, ¿por qué lo sacas? Entiendo que lo quiere sacar para que no pierda tiempo con respecto a, a su rival, ¿no? Pero si no está perdiendo tiempo, porque al contrario, de hecho se le iba acercando, eso a mí me llamó la atención. Traía un compuesto medio. Y se le estaba acercando más el Checo a, a Sainz de lo que se le podía acercar Lewis a Checo.
0: Pero ¿sabes qué, Charlie? Yo, 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 como ahora estaba en Fox Sport la, la carrera y la pude ver en, en vivo en la tele, usé el celular para ver los tiempos en, en el app de, de la Fórmula 1. Y literal, te lo prometo que era bien evidente, o sea... Si el año pasado la ventana operativa de los neumáticos daba igual que lle llevaras 30 vueltas que los hacías funcionar, estos era muy evidente cuando llevaban ya 14 vueltas porque el rendimiento era 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 bestial, o sea, se caían, o sea, no había forma de hacerlos trabajar ya después de 14 vueltas. Entonces, esas es estrategias del año pasado donde veíamos que la ventana operativa de los neumáticos era larguísima. O una de dos, o realmente sí el suelo de, de Bahrein fue realmente abrasivo y les dio una torre O estamos viendo una temporada donde los neumáticos como también son nuevos Bueno, eso también hay que aclararlo, a lo mejor muchos no saben Este año estamos estrenando neumáticos nuevos, nuevas medidas y más anchos Entonces hay que ver, a lo mejor esta temporada volvemos a tener que Perelli es, es otro invitado eh, a, a, a definir las carreras Ojito con eso
1: como aquella temporada que se reventaban llantas al por mayor. <risa> Exactamente. No. no, 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 yo espero que no vaya por ahí la cosa. O sea, es, entiendo, yo no vi tanto el tema de los tiempos y las gráficas de la ventana de, 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 de funcionamiento, pero siento, o sea, los tiempos que yo vi eran los tiempos que hacía Checo contra Leclerc, perdón, Checo contra Sainz y Checo contra, contra Hamilton. En ese sándwich en el que él iba. Uh -huh. él, él, él estaba haciendo los tiempos rápidos de vuelta de todos los pilotos. O sea, eran los tiempos moraditos que todos vemos que salen ahí fast slap. Las traía Checo. Y Checo estaba con los neumáticos este, amarillos. Entonces, dices, va, esto puede ser resultado de la de, 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 de la mala. ¿Cómo se llama? De, 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 de la mala gestión de los otros pilotos o de que realmente. Sus neumáticos se les degradaban muy rápido, entonces Checo mantenía porque su neumático era más, más no sé cómo explicarlo, el neumático medio tarda más en degradarse que el, el, el suave. El entonces, suave. Uh -huh. a, al degradarse el neumático blando, pues simple y sencillamente lo que pasaba es que Checo no tenía, no tenía una resistencia competente de los otros pilotos, y por eso se les acerca, acercaba porque su coche no se estaba afectando, ¿no? Pero como quiera que sea. Yo siento que en ese momento la estrategia de Red Bull fue errónea y, y yo hubiera dejado a Checo dos o tres vueltas más y después lo sacaba.
0: Te digo, yo creo que también fue una sorpresa para ellos, ¿eh? El, el realmente conocer la ventana operativa de los, de los neumáticos. Este, no sé. Va, vamos a ver. Yo, yo siempre les digo que cuando inician la temporada, la primera carrera es un poco espejismo. Hay que esperar... Eh, otras dos Para realmente ver si, si todo se perfila como los está viendo Verdades absolutas, creo que es Ferrari, Ferrari sí está un pasito Arriba de todos, eso sí creo que es verdad eh, Independientemente de la pista No sé si tú estás de acuerdo, Charlie Red Bull, siento que sí está un poco Abajito de, de, de Ferrari, no, no muy lejano Pero ahí te va la gran, la gran pregunta que yo tengo es Mercedes, si realmente Mercedes está tan lejos, eso eso sí me gustaría esperarme una carrera más o otras dos más, para ver realmente qué tan lejos está Ferrari, eh, Mercedes, perdón porque también o, o, otra cosa que se me, se me estaba pasando era, Russell, Russell no no apareció o tú lo viste? O sea, tampoco el muchacho hizo... Sí.
1: Es que, es que no apareció Russell, pero tampoco apareció Hamilton. Estuvo porque, por designio divino, estaba atrás de, 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 de Checo. Pero realmente, ok, va. Los otros autos y los otros equipos no estaban al nivel de pelearle a Mercedes. Pero Mercedes no estaba al nivel de pelearle a los de arriba, que eran Red Bull y, y, y Ferrari. Entonces, Mercedes fue muy gris. O sea, ambos coches estaban parejos entre ellos. Simple y sencillamente estuvieron ahí no hicieron nada malo, pero tampoco hicieron nada bueno, y tuvieron la suerte mm. la fortuna de que, al final, subieron dos lugares gratis. Pero pues sí, no tal pero tal no fue nada más Rosser, ¿no? O sea, también fue Hamilton. Y, claro. y con mucha frialdad, lo digo, pues al final pudo haber sido al revés. Pudo haber sido que rose estuviera arriba de Hamilton, y no tenía mucho que hacer, y al final, te digo, Checo le estuvo sacando de 6 a 12 segundos a Hamilton, entonces... No fue nada más Russell que, que no hizo nada, fue también, también Hamilton. Estuvo ahí porque no hubo nadie más que lo quitara, pero cualquier otro coche que trajera tantita más, eh, no sé, velocidad punta o lo que fuera, se lo hubiera ido acercando también. Y por supuesto, por supuesto, que por muy cerca que hubiera estado Russell de Hamilton, jamás le iban a decir que lo pasara. no O sea, ese es un,
0: ese es un hecho. No, sí. Ahora, ahí te va. Te digo cómo veo yo a los equipos y me, y me dices si tú los ves igual que yo Yo en un primer grupo veo a Ferrari y a Red Bull Después veo a McLaren en Tierra de Nadie Como en un sándwich Después, fíjate lo que voy a decir Veo a Haas y a Alfa Romeo Atrásito de ellos veo a Alpine con Alfa Tauri Atrás de ellos los veo a Williams Como en Tierra de Nadie Y hasta atrás veo a a, a Aston Martin Y a, y a McLaren Bueno, a Aston Martin lo voy a poner Un poquito en el nivel de Williams Y a McLaren sí lo veo como último No sé, Charlie, en, en el orden ¿Estás de acuerdo? No, o, yo, ¿O cambiarías no. algún tipo? Ah, yo te
1: cambio, mira, yo veo a, a Ferrari Arriba de todos, definitivamente okay. Veo a Mercedes Y a Red Bull peleando por Pelearle a Ferrari Ok Red Bull lo veo más cerca que Mercedes, pero a los dos los veo peleando por pelearle a Ferrari, pero no los veo al nivel de Ferrari, al menos por ahora. Entonces yo veo Ferrari arriba, luego a los otros dos, que son Mercedes y Red Bull, los veo peleando en medio por querer llegarle a Ferrari. Y después de ellos veo más a Haas y Alpine, que más o menos creo que es lo que decías, que a, por ejemplo, no sé, Alfa Romeo. ¿No? O sea, yo primero veo creo que un poco más a Haas y Alpine. Es más, pues yo creo que pondría a los tres. Haas, Alpine y Alfa Romeo los veo muy parejos en ese, en ese grupo, en ese tercer grupo. Y después, Williams, ahí sí lo veo como en un paquete solitario, pero no tan solitario porque siento que ni McLaren ni Aston Martin van a estar tan mal como hoy. Entonces siento que esos dos equipos van a emparejarse cuando menos con el Williams. No sé si llegar más adelante, pero cuando menos con el Williams sí. Entonces yo esos tres los veo empaquetados como en un mismo grupo.
0: Entonces, ahí, ahí tocaste una cosa. Entonces, ¿crees que el espejismo de la primera carrera fue McLaren y, y Aston Martin? Bueno, el espejismo para mal, me refiero. Que no están tan mal. Sí. Vamos. No, o sea, de que están mal sí lo están,
1: pero más bien creo que, que justo pues, no, no, se, no se pueden quedar así y que obviamente van a trabajar para, para mejorar, ¿no? Pensando de entrada en que McLaren tuvo menos vueltas de práctica que los demás equipos, que como decías, Richardo viene de, de estar mal este, y que además traen los motores de Mercedes, pues algo van a hacer para mejorar, obviamente no se pueden quedar ahí atrás. Entonces yo siento que... Si bien no los veo como que ahorita digas, ah, de hoy para mañana y, y, y ya, ya los pongo junto a los Ferrari, pues obvio no, pero tampoco los veo tan atrás. O sea, si quedan atrás, los veo atrás, pero en los puntos, o sea, pero peleando en, en los mismos tiempos que Williams, cuando menos, dándose agarrones con Williams o dándose agarrones con, con este Betel y Stroll, pero que sean rebases, no que sean, pues te pasé porque me quedé más tiempo en pista que tú mientras te fuiste a Pitt, ¿sabes? O sea, sí, sí, sí. Los veo, sí los veo peleándole ya, al menos ahí, en la siguiente carrera. O sea, si sí veo esos tres.
0: Ahora, ahí te va, Charlie. No, no es que quiera ser eh, divino y tenga una bola de cristal, pero es el primer episodio de la primera carrera de, de, de esta temporada. Y ahí te va. Te voy a decir quién creo que va a ser campeón. Para que quede y, y, y en unos meses, primeramente, podamos <ríe> a ver si teníamos razón. Creo que va a ser Ferrari. Y creo que puede ser Sainz. ¿Qué, qué? Ay, sí. Ahora me
1: copias todo, ¿no? <risa> <risa> sí, yo, sí crees, yo es lo que o le había no crees apostado. Que
0: sea
1: yo, yo creo que este. Yo creo que puede ser Sainz en Ferrari. Siento que hoy por hoy no Leclerc no necesariamente es el piloto uno de Ferrari. Yo creo que los dos, creo que es el equipo más balanceado, o sea, no hay un piloto uno y un piloto dos. Este apelo un poco a, a, al tema de que Sainz a lo mejor es, sí es cierto que tuvo un mal día, ¿no? O sea, comparado con lo que según él ha, ha sentido en el auto en, en carreras pasadas, este y, y creo que creo que puede Sainz pelearle a Leclerc, de hecho no olvides la temporada pasada no estaba siempre arriba de Leclerc que era uno y otro, y uno y, y otro. otro y uno y otro, o sea que fue muy parejo entonces yo siento que esta temporada puede ser muy parecida, pero no descartaría que le empiecen a dar más push al Monegasco, porque si ya se llevó su primer victoria, al final por equipos y por, por, por puntos, pues vas a decir que lo siga ganando, porque al final siempre va a haber un apoya a tu compañero a que el equipo gane más puntos.
0: Sí. Bueno, ahí te voy a decir una cosa, en el 2005, cuando Alonso quedó campeón, esa carrera la ganó su compañero, no la ganó él. Entonces, a ver, Ahí, ahí lo dejo, ¿no? Vamos a ver. Sí. Pero bueno, bueno
1: ahí, ahí sí depende. ¿Sabes de qué? Creo que puede depender mucho la actitud de Ferrari con respecto a sus dos pilotos de lo que pase la próxima carrera. O sea, sí. si en la próxima carrera, por azares del destino, Sainz tiene una mejor carrera que Leclerc, se equilibra. Se equilibra. Pero si luego, luego, llevas una, una semana ganando y la siguiente semana otra vez Leclerc está arriba de Sainz, creo que de inicio de temporada eso es suficiente para decir, este va a ser mi piloto uno porque es el que ya sumo puntos y quiero que siga sumando más.
0: Sí, entonces me tendencia. voy por esa.
1: Me voy por esa. Yo, yo diría eh, de entrada ya había dicho Ferrari, ¿no? Y, y le sigo apostando a que Ferrari puede pelear por el campeonato y que va a ser el campeón. Yo había dicho y, y, y lo sostengo de momento que sea, eh, que sea Sainz, pero ojo con justamente lo que pase en las próximas dos carreras. Entre ellos, más allá de que si ellos quedan en cuarto o quinto, y de que ahorita, mm. por decir algo, llegue Red Bull o lo que sea y les gane, yo pensando solo en ellos, depende mucho de qué pase entre ellos eh, en, en estas primeras carreras, que tanto siento que le puedan dar push a uno o al otro con respecto a que quieran quién gane el campeonato.
0: ¿Sabes a qué me recuerda? ¿Te acuerdas en el 2009 cuando Brown, Jason eh, Jason, eh, Button empezó muy, muy fuerte y Rubens por más que quería pues acabaron apoyando a Busto. ¿no? justo, 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 cuando un piloto empieza
1: tan fuerte ok, al otro pues no lo vas a dejar en la calle pero tampoco le vas a quitar push al que ya lo trae o sea no le vas a quitar uh -huh. eh, la adrenalina que está poniéndolo en el lugar en el que está entonces al contrario vas a incitar a que siga ahí ¿no? Eso es, que, eso es lo que yo siento ahorita con respecto a Ferrari Creo que puede ser Leclerc. Me gustaría mucho que fuera Leclerc. No, no me desagrada en absoluto. De hecho, los dos los dos me, me caen bien, me, me gustan. Yo le apostaba un poco más a, a Sainz, ¿no? Y que, por cierto, de Sainz, ¿viste que estuvo su papá?
0: Sí, es que, ¿te sabes por qué creo que estuvo papá Sainz?
1: No, digo, supuse que por su
0: hijo, ¿no? pero Sí, pero dicen que ya cerraron la renovación. El AS dice que ya cerraron ah, la sí. renovación. Eh de Carlos, hasta el 2024, que va a ser interesante, porque ahí tienes una dupla de pilotos, que van a terminar contratos el mismo año, entonces, ahí quién sabe a quién van a renovar, creo que ahí Ferrari fue muy inteligente, le dio a los dos las mismas condiciones, ya no hay presión en los dos de quién se va a ir antes, todos <risa> acaban en el 24, y ya le das eh, cabida al hijo de Es Chucky. que, es
1: Ese... justo a lo que me refiero, es el equipo más equilibrado, cabeza? hasta donde yo sé, hasta donde me doy cuenta, el equipo más equilibrado y mira los resultados que están teniendo. No hacen sentir a un piloto como que es menos que el otro, al menos ahorita. Quizás más adelante sí se empieza a sentir alguna tendencia, pero la tendencia se va a dar por los resultados que ellos mismos vayan obteniendo y ahí van a decir, güey, pues, si tú tienes 30 puntos y el otro tiene 70, pues quiero que el que tiene 70 gane porque quiero que vaya para arriba. Pero hoy por hoy, como dices, y, y hasta en el tema del contrato se refleja, ¿no? o sea, es muy evidente la diferencia que hay entre Hamilton y Russell, la diferencia que hay entre Verstappen y Checo. Entonces, digo, tú lo ves en, en todos los equipos, hasta el mismo Bottas con, con el novato. Por mucho que sea un equipo de media tabla para abajo, su, se sabe que Bottas es el piloto uno de ese equipo. Porque el novato es novato, nada más por eso. Y porque Bottas es el experto. Y que eventualmente el novato traiga más push y le pueda dar la vuelta, esa es una cosa. Pero que hoy, por hoy, el que fue y llegó como piloto uno es... es es Botas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de Alonso con Ocon, el piloto uno es Alonso. Ocon, desde que renovó su contrato eh, por mil años, ¿te acuerdas? Le empezó a valer porque tuvo tres carreras muy buenas. Apenas renovó y se fue para abajo. Y Alonso le empezó a ganar, le empezó a ganar por experiencia y por constancia. Pero curiosamente hoy Alonso quedó atrás de Ocon. No sé si era por tema de manejo o por tema de coche.
0: Ahora ahí te va, y, y Alonso no tiene contrato más, ¿eh? Con Alpine. O sea, este es su último año. Tras bambalinas, yo no sé qué pase, pero por firmas, es el claro. último año de Alonso. Entonces, pues vamos a ver, Charlie. Solo, eh, solo él es... sabe cuál es el plan. <risas> Exactamente. Ya me queda claro que Ferrari no es el plan, porque decían que sí si iba a ser pareja con Sainz. No creo. Entonces, no los desilusiono, pero bueno, en el corazón. Sí, soy parte del plan, pero ya hablando aquí, cabeza fría, les temo a decir que mejor saquen sus banderas rojas. <ríe> porque Alonso, sí, no les digo que pueda ganar una carrera y haga buena temporada, pero hasta ahí. Y yo, y bueno, y yo les tengo a él... decir
1: que se aprendan el himno de Italia, porque así como escuchamos el de Alemania con Mercedes y luego con Vettel en Red Bull y luego con Schumi en, 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 este, en Ferrari, Hoy creo que vamos a estar escuchando más seguido el himno de Italia. ¿no? O sea, Ajá. yo creo que yo creo que va a estar subiendo más seguido Italia al podio y no nada más al podio, sino a primeros lugares.
0: Claro. Ahí, que ahí vamos chale. a ver a los, a los
1: cabalinos rampantes.
0: Y bueno, para, te, iba, te iba a preguntar una cosa para también, eh, creo que puede ser información importante para, para la gente que nos escucha, para ir cerrando este episodio. Eh, ya están a la venta los boletos ¿verdad? del Gran Premio de México ¿o tú tienes información sí. de cómo va a estar la onda? Mira, para todos los que se inscribieron en el famoso Stay First que
1: era una, una promo que sacó por ahí el, en la página de México GP ya fueron hoy de hecho hoy este me refiero, os digo, para la gente que nos vea no sé cuándo nos ve, entonces les doy la fecha fue 20 de, de marzo fue la primer eh, preventa que fue la famosa Stay First 21 al 23 de marzo, si no me equivoco en el detalle, pero sé que es el 21, eso es un hecho que es mañana, lunes 21 de marzo, este es preventa con algunos bancos, si no me equivoco, participa Citibanamex participa Santander y no, no recuerdo si también Banorte. Norte creo, se uh -huh. sumaba Norte Entonces del 21 al 23, ahora yo les comparto, yo me metí hoy a comprar y ya no alcancé, entonces dije, ah caray, se acabaron muy rápido. Pero no me preocupé porque dije, bueno, va, se acabaron, pero porque solo soltaron poquitos. Yo asumo eh, que, que como hay otras preventas negociadas, pues por tema de patrocinios no pueden soltar todos los boletos. no O sea, obviamente tiene que haber boletos para la siguiente preventa. Mm. Pero lo que sí les digo es que quien se quiera meter a comprarlos, mínimo metas cinco minutos antes a la página para estar ahí pendiente. Eh, y casi casi que en el momento que, 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 que te dé el clic, el botón, dale, porque yo no sé qué tan rápido se vayan ir yendo eh, en cuanto abran las preventas, porque son a lo mejor boletos contados, ¿no?, y, y secciones muy cortas, muy pequeñas.
0: Pues, y lo no, mira, eh, qué, qué inteligentes, porque usaron, eh, bueno... Para los que no sean aquí de México, mañana 21 es día festivo aquí eh, en todo México, entonces la gente va a estar, creo que todavía peor, ¿no? Porque si muchas veces por trabajo, por juntas no puedes, ahora que es día libre, pues la gente va a estar ahí, ¿no? Entonces, pues sí.
1: Suerte. Sí, sí yo creo doy, que. Es mi bendición. Nada de eso lo hacen al azar, es planeadísimo. Entonces, estén atentos a, 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 al momento para el estar ahí casi, casi con la computadora lista. Este. Y, y, y nada, o sea, realmente no sé qué tantos boletos queden después de la preventa. Tienen que quedar, no puede ser que la preventa uh -huh. se los acabe porque debe ser tema negociado, tema de patrocinios. Entonces, pues para que haya preventa seguramente, yo no vivo de eso, no sé de eso, pero asumo que debe ser algún tipo de negociación entre Santander, o sea, por ejemplo, el banco y la Fórmula 1 y, y, y el México GP y la organización y decir, bueno, tú vas a vender mil eh, boletos, tú vas a vender mil boletos. O sea, y son cosas que seguramente ya están negociadas. Este, uh -huh. Entonces, o eventualmente habrá boletos después de la preventa, pero en cualquiera de las etapas, ya sea de la primera preventa, de la segunda preventa y de la venta normal, yo creo que se van a acabar muy rápido en cada preventa o en cada momento. Entonces, pues a darle por qué, porque sí, este, es algo que ahorita pues, nos está, nos está llamando a todos y todos queremos boletos.
0: Exactamente. Entonces, eh, si si ya nos están escuchando, y ya no es lunes, pues espero que hayan podido comprar sus boletos. Y si no, pues sigan atentos, porque como dice Charlie, también viene la venta normal. Entonces, pues tampoco se se desesperen, ¿no? Y pues que los puedan conseguir. Y pues aquí estaremos también nosotros para, para acompañarlos durante toda la temporada. Este, ¿qué más? Creo que creo que platicamos de todo, ¿verdad, mi estimado Charlie? Nos aventamos una plática. Eh, ya sabrosa. nos
1: aventamos, ya nos echamos el buen chisme. Entonces, eh, obviamente, como siempre, recordarles que nos sigan en Entre Bielas y Pistones, en nuestro canal de Instagram, nuestro canal de Facebook, nuestra página de Facebook, incluso en YouTube también ya aparecemos así como Entre Bielas y Pistones. Y obviamente también en Spotify, en Anchor, para que nos escuchen y también pues, para que nos den sus comentarios, ¿no? Eh, eh, qué, ¿Qué nos falla, qué, qué les gusta, qué no les gusta, qué esperarían que... Que podemos ir mejorando, porque este año va a estar lo que le sigue de bueno. No sé si tuviste la oportunidad, mi querido Rob, pero también en, en NASCAR, el cierre estuvo bueno, ¿no?
0: Eh, y, y el Indy, Indy también.
1: En, todo, en todos lados. O sea, fue un fin de semana muy bueno, pero para todos lados.
0: Eh, ahí te va. Eh, 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 había eh, el, el, el viernes, el viernes fuimos a Los Cards porque cumplíamos siete años en la empresa. Entonces, mi generación nos lanzamos a, a los Cards. Y yo les decía, no, pues todo el fin de semana va a haber carreras, ¿no? Este y me decían mis amigos, qué bueno Rocky, no tienes novia, porque no sabes, no, no, no te dejarían todo el tiempo estar <risa> viendo que si motos, que si Indy, que si nascar que si es que este este fin de semana hubo todo, Charlie. Estuvo Resistencia, que ojo, para los que no sepan, está ahí Esteban Gutiérrez en Resistencia. Entonces también por ahí le estaríamos haciendo un especial de eso. Fue motos, fue Indy, fue Nascar, eh, fue la Fórmula 1, hubo el clásico Barcelona contra el Madrid, hubo tenis con Nadal, y me falta algo más. Ya ya con eso, ¿no?
1: <risa> o sea, básicamente lo que nos estás diciendo es que hoy te la pasaste enfrente de la computadora desde las 7 de la mañana, o la tele, hasta ahorita, ¿no? Hasta las 9 de la noche.
0: No, no no tanto así, pero sí sí me hacían burla. <risa> bueno, sí, bueno, pues no, está no, bien no.
1: Pero bueno, estimado es ¿Qué te digo? Estuvo muy bien. A mí me deja muy buen sabor de boca porque si bien no me gustó que, que, que Red Bull quedara fuera y sobre todo Checo, que ya estaba ahí en el podio 30 segundos antes de acabar, claro que eso no me deja buen sabor de boca, pero la carrera en sí y, y todo lo que vimos, todo lo que podemos asumir que se viene en cuanto a nuevas mejoras de los equipos, desarrollos y, y, y planificación, yo creo que... Eh, como lo veníamos anticipando, va a ser una temporada muy interesante, ¿no? O sea, muy buena y muy competida. Ya no nada más vamos a ver a uno arriba o a dos arriba, ya vamos a ver más.
0: Y ojo, no esperen que la, que la carrera del fin de semana que entra sea como esta, ¿eh?
1: Puede no, ser no, no, que
0: no. sea totalmente distinta <coughs> y ahí a lo mejor la mala suerte que tuvo Red Bull sea la buena suerte. Miren, ahí trae claro. la playera de Ben Charlie. No. Yo, yo me puse rojo por, por Ferrari porque no tengo de Ferrari, pero pero bueno, entonces pues no se pierdan la otra carrera, no piensen que eh, que va a ser así toda la temporada de verdad, esta temporada podemos ver muchos altibajos por el tema desarrollo, y esperen a que lleguen a Europa, y estén cercanos a la fábrica, sí. que se viene bueno, pero bueno sí, Charlie, si ¿sí te parece la dejamos por el día de hoy este, y nos vemos la próxima semana, te parece vámonos a descansar va, va entonces, pues, pues que tengan buen buen inicio de semana y nos vemos el próximo. Que tengan fin de un,
1: un inicio de semana tan bueno como el inicio de temporada de Fórmula 1.
0: Ha ¿Eh? sido más claro y
1: más bonito el deseo. <risa> nos vemos.
0: Saludos.